0: Hola, muchas gracias por acompañarnos. Te damos la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Marcapasos, presentado por Seguros El Potosí. Otro gran reto al que se enfrentan los agentes y promotores de seguros es poder implementar una estrategia de prospección para atraer cuentas clave, o bien, cuentas empresariales, y poder comunicar a estas empresas su propuesta de valor, generando así una comunicación asertiva. En la entrevista que tuvimos para este podcast con charaís Bisuete, quien es mentora de ventas y consultora comercial, nos compartió cómo podemos implementar esta estrategia para atraer cuentas clave o cuentas empresariales. Sin más, te dejo la entrevista con Charaís directamente desde Panamá. Bienvenida, charaís Ahora sí, vamos a ver cómo atraer cuentas clave.
1: importante de hecho creo que lo habíamos conversado antes el tema de empezar por lo básico que a veces hay muchas cosas que dejamos desapercibidas y que son muy importantes recordarlas y no tratar de saltarnos los pasos creo que es uno de los errores más comunes de hecho tratar de vender en la fase de prospección
0: entiendo cuando hablas por lo básico estoy bastante de acuerdo con esto porque muchas de las veces entramos en la dinámica de la venta y nos dejamos ya envolver por todos los elementos que hay alrededor del proceso comercial y perdemos de vista cuestiones básicas que deberíamos de hacer desde un inicio. Entonces estoy 100% de acuerdo contigo en este sentido. Cuando decimos empezar por lo básico, no sé si podamos, me puedas ayudar a profundizar un poquito más qué, qué elementos son esos elementos básicos a tomar en cuenta.
1: Claro, para mí digamos que yo defino elementos básicos en hacer la tarea, hacer las investigaciones necesarias, tener claro a quién me voy a dirigir, porque no es lo mismo, incluso a nivel generacional, no es lo mismo comunicarse con un millennial que con alguien de la generación X, Y, Z. Cada generación tiene algunas motivaciones diferentes a las otras y si yo Sé identificar eso desde un principio, me puedo comunicar mejor y puedo conectar mejor con las personas a las que me dirijo. Y esto es tanto a nivel, digamos, individual como a nivel corporativo, porque al final eh, las personas en las corporaciones las dirigen las personas. Entonces, valga la redundancia. Pero a lo que quiero decir que a pesar de que sean empresas, hay alguien detrás de liderando ese departamento para poder
0: conectar. Estoy muy de acuerdo contigo, la verdad, esta parte de poder partir de un punto de vista en donde lo más importante en la carrera de ventas, digamos, es saberse comunicar, saber comunicar de manera correcta el mensaje, hablarle de manera adecuada también a la persona con la que quiero conectar. Y esta parte que mencionas de que las empresas la dirigen las personas, pues tiene todo el sentido del mundo. Al final del día va a haber siempre una persona a cargo de tomar la decisión. Y lo que tú tienes que desarrollar es esa habilidad de poderte comunicar con estas personas. Entonces, me, me encanta esto que mencionas. Ahora, quiero plantearte una siguiente pregunta. Ya que tengo esta parte de empezar por lo básico y de hacer la tarea, que esté en este sentido investigar la forma en la que me voy a comunicar con las personas, con la empresa, etc. Ahora, ¿dónde encuentro este tipo de prospectos, digamos, a estas empresas ¿cómo le hago para poderlas encontrar? no sé si me puedas dar a lo mejor alguna recomendación para poder tener como este punto de partida
1: bueno, hay muchas formas de hacerlo y hay algo que yo siempre comparto digamos a nivel de todas las plataformas es que la información que comparto no es la única forma de hacer las cosas correctas hay muchas formas de hacer las cosas bien y en ese orden de ideas mis recomendaciones serían por ejemplo el tema de ir a lugares donde se conglomeran las personas que toman las decisiones. Es decir, si yo hice la tarea, si yo sé a quién me voy a dirigir, si yo sé en las corporaciones quién toma la decisión, puede ser la persona de recursos humanos, puede ser la persona de bienestar, porque depende de la, de la empresa, puede tener diferentes roles. Entonces sería muy importante identificar quiénes son para saber dónde se congregan. ¿Dónde se congregan? Podría ser... Eh, digamos asociaciones de recursos humanos pueden hacer actividades relacionadas a recursos humanos pueden por ejemplo incluso si es relacionado a temas de, de, de vivienda si es a nivel individual ir a ferias en donde se hagan este tipo de actividades hacer amistad con los agentes de, que venden la parte de, de, de real estate para poder porque hay muchas condiciones dependiendo de cuál sea el seguro que pueden llevarte a conectar con las personas correctas entonces como mencioné anteriormente hacer la tarea identificar realmente con quién me tengo que conectar y luego de eso Tratar de identificar los lugares donde hay muchas personas, porque sí, es verdad que lo puedo hacer a nivel individual, pero también buscar la oportunidad de hacerlo a nivel macro. Otra de las herramientas que es muy importante que integremos a nuestra gestión comercial para la parte de prospección es LinkedIn, que tiene un proceso de social selling para poder conectar con los tomadores de decisiones. Hay un alto porcentaje de personas que eh, a través de esta plataforma buscan proveedores para tomar decisiones en la, en la parte comercial. Entonces es importante hacer ese desarrollo del social selling a través de esta herramienta específica que es
0: LinkedIn. Perfecto, perfecto, muchas gracias, Shareis. Ahora yo quisiera profundizar un poco más en este contexto de la promotoría. ¿Cómo podemos ayudarles a los promotores? a que puedan colocar pólizas empresariales. En este caso, prospectar clientes, podríamos llamarle más grandes, no sé cómo decirlo de otra forma, pero me gustaría regresar un poquito a esa parte. No sé qué me puedas recomendar o qué nos puedas recomendar al respecto.
1: Claro, en ese sentido, cuando es a nivel de, digamos, de corporaciones, eh, como le dices, promotor eh, de seguros, en ese sentido es importante identificar a los tomadores de decisiones eh, en las empresas. Entonces, una de las herramientas que funciona muchísimo es LinkedIn para hacer ese tipo de, de, de gestión en la parte de prospección. Para atraer, digamos, hacer esas conexiones, pero el, digamos que la prospección a través de LinkedIn no es enviar un mensaje de un desconocido y decir cómprame una póliza, sino que lleva un proceso de digamos, generación de contenidos como digamos, especialista en la parte de seguros para poder entonces concretar citas y el objetivo digamos, de la herramienta de LinkedIn es, es sacarlo de, del online al offline, tratar de conseguir citas fuera de la red. Es realmente como una de las herramientas que se utiliza muy bien para la parte de prospección a empresas. Cuando no es a través de online, Igual funciona con el tema de las asociaciones, donde se congregan a través de, por ejemplo, si los tomadores de decisiones son de recursos humanos, donde se congregan estos tomadores de decisiones.
0: Perfecto. Entonces, podríamos decir también que esta parte de hacer la tarea implica también este proceso de investigación previa, antes de empezar a tomar el teléfono, antes de empezar a, a mandar mensajes. Tengo que hacer una investigación. Primero, a lo mejor no sé si sea del tamaño de la empresa, el giro de la compañía, la industria a la que yo quiero atacar, después a lo mejor las personas, buscar específicamente qué persona es, como mencionas, cuál es el, el tomador de decisiones, no sé si esté correcto esta parte.
1: Correcto, así es, exacto. Hacer la tarea implica identificar cuál es la empresa, los empleados, cuáles son los, toma los tomadores de decisiones. Incluso pueden haber influenciadores dentro de, de la compañía que te pueden llevar a conectar con la persona que toma la decisión en esa parte de bienestar, porque también si aprendemos a posicionar el producto de seguros a esta compañía, ellos pueden internamente venderlo a sus clientes internos como un valor agregado, como ese salario emocional. Entonces creo que es importante identificar el tema del tamaño de las compañías, quiénes toman las decisiones y ver si hay algún enlace que te pueda referir, porque una referencia es mucho más potente que una llamada de frío como tal.
0: Me encanta esto que comentas de la parte de los influenciadores, es decir, no siempre el, el del puesto, digamos, del recursos humanos, director comercial o director general, es el que toma la decisión. Hay veces que hay personas alrededor que es importante también traer a la mesa de la negociación y, y creo que es muy importante esto que mencionas de tener todo este panorama para poder evaluar quiénes son las personas que posiblemente podrían influir en la compra. Entonces, ya que estamos hablando de que pusimos este contexto de empezar por lo básico, de hacer la tarea, de buscar, de encontrar el mensaje o de diseñar el mensaje correcto, lo que sigue sería hablar de esta... ¿Diferencia que existe entre ir hacia un consumidor final, tú como asesor comercial o como promotor o, o agente de seguros? ¿Cuál sería una diferencia, digamos, en el posicionamiento que yo tendría que tener como agente entre hablarle a un consumidor final y hablarle a una empresa? Eh, no sé si me puedas a lo mejor dar ahí alguna recomendación. ¿Qué diferencia puede existir? ¿Cuál sería el mindset correcto para esto?
1: Bueno, la, digamos que la primera diferencia que yo encuentro allí es la parte de la formalidad. Porque normalmente cuando eh, vendemos a individuales eh, tendemos a ser un poquito informal. Digamos que cuando vamos a través de empresas necesitamos tener ya la documentación o presentaciones simplificadas, que es otro de los errores que se cometen al momento de vender seguros es que los seguros, los servicios, tienen una cantidad de textos infinitas y las personas dentro de la corporación no tienen tiempo para leer todas esas digamos todas esas letritas chiquitas que hay dentro de entonces lo lo importante allí es hacer una presentación sencilla pero para hacer esa presentación es importante saber que, cuáles son los motivadores de la compañía y cómo sé cuáles son los motivadores de la compañía. Si yo hice la tarea, sé cuáles son sus misión, sus valores eh, en temas de personal, cuál es la comunicación que tienen interna para yo poder comunicarme internamente con los valores de la compañía. Entonces, creo una conexión. Y la persona ve que hice mi tarea y que estoy realmente alineada eh, con la propuesta que, quiere, que ellos quieren llevar dentro de, para sus clientes internos, que son sus empleados.
0: Me parece excelente este punto de que el asesor o el promotor tenga que investigar a un nivel más profundo. En ese sentido, entender cuál es la cultura de la compañía, cómo se comunican o si es una empresa líder en su, en su industria o de alguna forma entender, digamos, por así decirlo, el lenguaje, el mejor lenguaje para comunicarse con esa compañía. Me encanta lo que mencionas. Ahora, seguramente los agentes ya están esperando hablar de esta parte de las estrategias, lo cual a mí me encanta siempre hablar de las estrategias, pero eh, me gustaría que tú nos pudieras contar a lo mejor algún tipo de estrategia que te vendría o que tú consideras como mentora de ventas ¿Cuál sería una estrategia adecuada para que las, los promotores, los agentes puedan utilizarla al tratar de prospectar compañías, al tratar de prospectar cuentas clave, eh, pólizas empresariales? No sé si me puedas ayudar a compartirme alguna estrategia que consideres que pueda funcionar para ellos.
1: Creo que es importante tener un enfoque de ventas consultivas. Es decir, no asumir. No puedo llegar a, o enviar un correo electrónico no deseado con una propuesta. Una de mis recomendaciones muy importante, es que no envíen una propuesta sin que tengan una reunión. Tener una reunión, saber y haber hecho la tarea, y vuelvo y lo recalco porque creo que es muy importante hacer la tarea, no ir a una reunión sin estar preparado, hacer las preguntas correctas, para luego, posterior a eso, hacer una presentación con una propuesta de valor bien estructurada con realmente lo que la empresa está buscando, necesitando o que le puede interesar, que sea bastante personalizada y donde incluyas cuál es, qué es lo que ofrezco, hago un comparativo de las tres opciones, que es muy importante que tenga tres opciones, porque como al cerebro le encanta el número tres, si tú no le das tres opciones a esa persona tomadora de decisión va a buscar una tercera propuesta. Normalmente en las compañías para tomar una decisión piden tres cotizaciones de tres proveedores diferentes. Eso, entonces, es bastante importante considerar esto dentro de las tomas de decisiones que se hacen o la presentación de propuestas que se hacen para poder entonces presentar el producto o servicio. Simplificar la propuesta, es decir, que la presentación de negocios no dure más de 15 minutos y que las diapositivas no sean más de 5 diapositivas para poder lograr la intención y objetivo de, esa, de, digamos de, de ese proceso comercial. Y por supuesto, algo súper clave, dar seguimiento. No asumir, nuevamente, no asumir de que probablemente no, probablemente sí, sino llamar, tomar el teléfono, dar seguimiento. Y lo otro sería también el tema de entender cuál es el proceso de compra de la compañía. Si esa persona tiene que pasar un proceso de inscribirte como proveedor, a pesar de que seas, digamos, corredor de seguros, para nosotros corredores promotor
0: Sí, que el promotor es como Digamos que es esta persona que toma El liderazgo de una De, de un grupo de, de agentes Y tiene la responsabilidad ya de una cuota De entrenarlos, de capacitarlos Claro, la compañía también participa Pero, pero ese más o menos es el contexto
1: Correcto, es que nosotros le decimos corredor Al promotor
0: que en inglés es brokerage. No te apures, que si nos escuchan en, después en toda Latinoamérica, pues se les va a hacer raro que yo diga gente y van a conectarse contigo. Así que si te sale alguna vez, no creo que pase nada.
1: Ok, adelante.
0: Entonces, recapitulando esta pregunta, mencionabas ahorita la importancia de tener una propuesta de valor clara. Pero en este sentido, vamos a pensar, si aún no saben todavía qué es la propuesta de valor, me gustaría que les pudieras comentar ¿Qué es la propuesta de valor y por qué es importante que sea clara que la tengan para poder llegar a estas empresas y poder prospectar de manera diferente a lo que normalmente hacen con, con personas, sino en este caso una propuesta de valor que conecte con una compañía?
1: Bueno, en el caso de la propuesta de valor, realmente digamos que la definición de valor tiene que ver con lo que la compañía considera. Entonces, por eso es muy importante, digamos, entender cuáles son las motivaciones de esa compañía para poder que sea de valor para ellos. Entonces, si tú llegas a una compañía y no hiciste la tarea, para esa persona o para esa compañía no es una propuesta de valor porque no tuviste en cuenta ninguna consideración de lo que ellos, para ellos, es importante. Entonces, ¿cómo yo creo una propuesta de valor? Primero haciendo la investigación, haciendo las preguntas correctas y entonces estructurando, de acuerdo a mi expertise con, las, con los diferentes seguros y opciones de seguros que hay, es hacer algo personalizado. Y ahí se convierte para una empresa en una propuesta de valor para ellos porque va a tener, digamos, una ponderación importante al momento de tomar una decisión. Como mencioné anteriormente, puede ser parte del salario emocional de sus empleados, puede ser, digamos, un aumento de productividad en sus empleados, puede ser también, digamos, eh, el tema de prevención hace que también la, la compañía, digamos que si tiene varios enfermos al mes, si hace ferias preventivas por, digamos, el seguro de salud, pueda entonces evitar que muchos de ellos se reduzcan en, en, en digamos, en temas en capital humano, eh, la ausencia se reduzca en capital humano. Entonces, a, tiene a una mayor asistencia porque me preocupé por mis empleados para que se enfermaran menos, esa es una de las formas de presentar digamos una propuesta de valor, sí para la empresa eso es importante si sí, para la empresa que sus empleados asistan y que, y que reduzcan las ausencias por enfermedad es relevante, entonces yo incluyo eso dentro de mi propuesta de valor porque para ellos es de valor para ellos es relevante
0: Ahora, esta parte de la comunicación lo tenemos que tomar muy en cuenta nosotros como agentes y como promotores de seguros. Tenemos que tomar en cuenta que la comunicación es el primer paso en este sentido en cuanto a nuestra investigación, en cuanto a nuestro mensaje. La comunicación sin duda va a ser uno de los puntos clave para poder conectar con estas empresas que estamos queriendo prospectar. Ahora, hablando de comunicación asertiva, mencionabas hace un momento, Charais, la importancia de esto. No sé si puedas profundizar un poquito más al respecto de la comunicación asertiva que deberían de tomar en cuenta también los promotores y los agentes de seguros.
1: Bueno, la comunicación asertiva considera muchas variables desde la parte, digamos, verbal, pero también la no verbal, cómo estás vestido, tu forma de vestir, aunque normalmente los corredores... De seguros los asesores de seguros siempre están muy bien vestidos, pero digamos que de, de, debemos cuidar más la parte eh, de cómo nos vestimos, porque aunque no queramos, esto también comunica y lle lleva un mensaje a la persona con la que nos comunicamos, sobre todo si son directores, gerentes, tomadores de decisiones. El tema generacional, tener en cuenta el tema generacional y la parte, aunque hay un dilema aquí, la parte del sexo. Si soy un corredor de seguros femenino, un promotor de seguro femenino y me comunico con un hombre, quizás la comunicación es mucho más fluida, porque para el cerebro es más agradable conversar con una mujer. Pero, por ejemplo, si, tengo, si yo me voy a comunicar con otra mujer, quizás en algún momento pueda, o con alguna persona en particular, no con todos, pueda generar algún conflicto y tener, por ejemplo, estrategias como llevar a un hombre para poder, digamos, que esa persona sirva de puente para conectar con esa, ese tomador de decisión que es del sexo opuesto para poder que te abra la puerta. Al final tú vas a liderar la reunión y esto es a nivel, digamos, neurológico, la parte de neuroventas y aunque no queramos muchas veces pasan y esta es una de las estrategias de cómo podemos, digamos mejorar la comunicación cuando esas situaciones puedan ocurrir. Tener historias de éxito de otras empresas que hayan utilizado tus servicios eso es parte de la conversación y de, digamos de, de esa comunicación asertiva si yo doy ejemplos de otras empresas que hayan tenido éxito utilizando mis servicios de seguro, eso también me permite, digamos, llevar o conectar, crear ese rapor que es importante al momento de tener comunicaciones con las personas. Sobre todo, tomadores de decisiones.
0: Me encanta, me encanta este punto, retomar este tema de la comunicación, sin duda, es una de las herramientas principales para poderse comunicar y me encanta este punto de vista que mencionas de la comunicación asertiva poder tomar en cuenta todos los elementos que a veces uno puede dejar pasar como mencionas también la imagen saber con qué persona lo voy a dirigir eh, esto que mencionas además es súper importante de incluso hacerte acompañar de alguien más me encanta esta parte creo que también ayuda bastante ahora pasando al siguiente punto y para que los agentes sigan tomando nota y sigan teniendo elementos de valor aquí que estamos aprendiendo el día de hoy contigo me gustaría que nos pudieras a lo mejor dar algunas, algunas recomendaciones para encontrar estos principales motivadores que pudiera tener este tipo de comprador que puede adquirir a lo mejor una póliza para toda la compañía, para asegurar bienes o para asegurar personas. Pero en este sentido, que me pudieras hablar un poco de estos identificadores, de estos motivadores principales que pudiera tener esta compañía.
1: Bueno, yo creo que los motivadores principales serían productividad en temas para compañías la productividad es súper importante como lo mencioné al principio el tema de generadores eh, digamos de energía generadores de ahorros cuando tú le presentas ahorros mira si digamos este tema de las ausencias cuánto dinero estás perdiendo porque no tienes un plan preventivo y con mi seguro quizás eh, puedas reducir todo es hipotético, pero digamos que esas cosas se pueden validar luego que se tiene un periodo de uso del, del servicio. Entonces, digamos, el tema de ahorro de tiempo, ahorro de dinero, generadores de, de productividad son, digamos, relevantes dentro de una compañía y que te van a permitir crear una propuesta de valor pertinente para que la consideren siempre haciendo las preguntas correctas.
0: Me encanta. Esta parte de los motivadores, considero, por como lo acabas de plantear ahorita, eh, creo que tiene mucho que ver para tenerlos en cuenta en el momento de la investigación, ¿verdad? Poder tener claro cuáles pueden ser esos motivadores para que cuando yo me vaya a comunicar con la compañía, para que cuando yo presente mi propuesta de valor, la persona sepa o entienda que ya la investigué que entiendo su problemática, que sé qué cosas le preocupan y sobre todo que yo soy un especialista o puedo ser un especialista ayudando a empresas como la de él, no sé si estés de acuerdo con esto.
1: Sí, pero hay que agregar algo más, hay una variable muy importante que es la parte del, del individuo esa persona puede ser y que lo voy a identificar al, al momento de tener la reunión con la persona si esa persona es visual si esa persona es numérica si esa persona le gusta los detalles o no le gustan los detalles si se va más al, al tema de, de productividad y en base a eso es que yo hago mi propuesta final ya luego que hice mi tarea hago mi reunión valido algunas informaciones y luego de eso entonces me di cuenta, esta persona es bastante numérica, entonces voy a enfocar mi presentación en números, voy a tratar de traducir el tiempo en número, hacer un comparativo y luego mi próxima reunión lo voy a presentar de esa manera, haciendo por supuesto nuevamente repito las preguntas correctas.
0: Me parece excelente esto que mencionas de poder personalizar esta propuesta de valor al nivel de la compañía, al nivel de la persona con la que voy a hablar, al nivel de las creencias, por así decirlo, que puede tener la compañía, digamos, su cultura, poder personalizar todo el mensaje, como mencionabas ahorita, a un nivel numérico, a un nivel eh, en el que la persona lo pueda, digamos, entender de mejor forma y que de alguna manera también pueda comprender que tú entiendes exactamente y estás listo y estás acostumbrado a atender este tipo de, de problemáticas. Ahora, hablando un poquito de esta parte que mencionabas ahorita también de los principales motivadores, la productividad, la energía, no sé si podrías explicarme un poquito más la parte de la, de la energía.
1: Cuando hablo de energía... Tiene que ver mucho con el tema de... Yo considero que el corredor de seguros es uno de los, que es uno de los principales activos para vender seguros. Tú eres el diferenciador. Imagínate, tienes un montón de competencia. ¿Qué lo hace diferente? Una de las cosas que lo hace diferente eres tú. A mí, y te voy a contar, lo voy a decir desde una historia. A mí, por ejemplo, en el caso de cuando tuve un accidente de auto, me di cuenta cuán importante era un buen agente de seguro cuando tuve yo misma que contactar a la, las agencias para que me, me buscaran mi auto en lugar de poder contactar a mi agente que me, me se encargara de buscar a las personas correctas dentro de la corporación. Eso mismo pasa dentro de las compañías. Por ejemplo, si yo estoy, digamos, prospectando a empresas que tienen flotas de autos y ellos tienen que hacer toda su gestión ellos mismos, cuando yo tengo un buen agente de seguros y voy a la persona correcta, él me ayuda a ahorrar energía, porque no me tengo que encargar de hacer todo yo, sino que tengo a alguien que me pueda apoyar. Con eso me explico en el tema de que es un motivador en empresas, también el tema de, digamos, ahorradores de energía.
0: Me parece excelente un punto porque lo que se busca, me imagino en, en las compañías, en este caso cuando estás buscando una póliza, es cumplir a veces incluso con una normatividad, con una regla no te pones a pensar a profundidad todos los beneficios que podría tener el acercarte, como tú mencionas a un asesor profesional, a un promotor profesional que te pueda decir, oye, yo te voy a ayudar a ahorrarte mucha energía mucho tiempo a la vez también te voy a brindar un beneficio a nivel de productividad para tu compañía y un nivel de ahorro también importante. Entonces, es bien importante retomando este punto de los principales motivadores tener claro obviamente la propuesta de valor a nivel personalizada y esta parte de los principales motivadores tenerlos claro para poderte comunicar para poderte comunicar de mejor forma con los tomadores de decisiones. Entonces, en esta parte Shara, ir recapitulando de identificar principales motivadores ¿qué tan importante es esta generación de valor, esta parte de poder hacer equipo? No sé si me puedas contar un poco más al respecto
1: Bueno, para mí digamos es súper clave el tema de poder ser o hacer equipo con tu cliente, porque al mismo tiempo, esa persona te recomienda, yo digo que el principal objetivo de vender es servir si yo sirvo bien y hago mi tarea como corredor de seguros, como promotor de seguros, como agente de seguros esa persona se va a encargar de pasar la voz y el poder que tiene una referencia también en las corporaciones de mira, ellos todos, la mayoría se conocen entre tomadores de decisiones tengo este excelente corredor, te lo recomiendo o pueden estar pasándole dolencias y se cuentan esto en alguna conversación y dice, ay estoy pasando, no me contesta, me la paso llamando a mi agente, nunca me contesta y esa persona dice, yo tengo la persona perfecta para recomendarte entonces uno de los objetivos finales, porque no es final al final, <ríe> marca la redundancia es que te refieran, que, que te vuelvan a comprar, por ejemplo, puedan expandir otros seguros dentro de la, de la corporación que puedan ser requeridos, pero también de que te refieran a otras corporaciones porque entre ellos se conocen. Entonces es muy importante porque el poder de que alguien te abra la puerta, pero si tú abrirte la puerta, digamos que también eh, tú como corredor, promotor, asesor, te facilita mucho ese proceso, mucha energía también dentro del proceso de protección.
0: Por supuesto, y me parece excelente incluso el ejemplo que acabas de mencionar, como eh, muchas de las veces hablamos del proceso comercial, a veces lo queremos hacer muy complejo, pero no es otra cosa más que imaginarse que los clientes son como nosotros mismos, con necesidades, esperan que se les pueda resolver la problemática, esperan tener respuesta pronto, entonces muchas de las veces perdemos de vista esta parte de que pues al final del día si sí, yo estoy prospectando una compañía, una empresa, pero detrás de la empresa hay personas con las cuales yo puedo hacer equipo, yo puedo hacer una alianza, puedo acercarme a ellos para que me vean como un solucionador de problemas para que me vean como un activo prácticamente para su compañía y con base en todo este proceso, a toda esta información que vas llevando hasta este punto, poder personalizar esta propuesta de valor. Me parece muy interesante todo lo que acabas de mencionar. Ahora, pasando a esta parte de las herramientas, eh, considerando en cuenta todo lo que has venido compartiéndonos, eh, me gustaría que les pudiéramos... Eh, dejar a los agentes algunas recomendaciones de algunas otras herramientas que pudieran tener ellos en su arsenal a la hora de prospectar compañías grandes, compañías de pólizas eh, empresariales no sé qué me puedas recomendar al respecto de las herramientas, de algunas otras herramientas
1: la herramienta de las preguntas, tener claro cómo, cuáles son las preguntas correctas para, a nivel de corporación, que no son las mismas que a nivel individual también el tema de concretar citas, es decir, no dejar digamos la agenda abierta sino poner una fecha específica para reunirse con los prospectos tomadores de decisiones y agendarlo honrar la palabra aunque lo digo como herramienta realmente es algo que nosotros debemos llevar con nosotros siempre si sí, prometí algo cumplirlo pero digamos que haciéndolo haces la diferencia aunque no debería ser así esa debe, debería ser la norma pero honrar la palabra de lo que digo, lo cumplo, es una genial herramienta contestarle al cliente y muy importante, y vuelvo y lo repito más bien, el tema de hacer seguimiento de forma oportuna. Siempre estar, digamos, pendiente del cliente en todo momento, incluso cuando ya tenga la compra. Setear o, digamos, configurar una llamada, no sé, trimestral, mensual o semestral, de, dependiendo del cliente, todo esto es dependiendo del cliente, para ver cuál es su satisfacción con el servicio o cómo podemos mejorar, cómo podemos apoyarle para mejorar.
0: Me parecen excelentes estas herramientas que mencionas. Incluso no sé si estés de acuerdo que muchas de estas acciones deben de estar inspiradas, deben de estar configuradas, como tú mencionas, desde un punto de vista incluso do desde donde aún no te van a comprar pero estás empezando a generar esa relación en donde ya tuviste un acercamiento, ya pusiste una propuesta sobre la mesa y es bien importante también que esta parte de, de, que mencionaste ahorita contemple que quizás no precisamente en la primera reunión vas a poder colocar la póliza, vas a poder colocar la cobertura para la compañía, no sé si estás de acuerdo con esta parte.
1: Sí, sí, totalmente, y de hecho podría incluso tomar un poquito más de tiempo porque el proceso de toma de decisión dentro de, una, de, dentro de una corporación tiende a tomar más, es más largo el proceso como hay más personas involucradas, hay más departamentos de, involucrados hay un proceso de compras, si entraste en el, en, en el periodo de pago o en el periodo de contratación o ya cerraron el año fiscal todas esas cosas influyen y lo importante es estar pendiente y tener conocimiento, anotarlo porque se dilató el proceso digamos de adquisición de, de los seguros
0: por supuesto ahora, antes de pasar la conclusión solo quisiera hacerte otra pregunta una de las, digamos, problemáticas que han tenido los agentes de seguros es esta parte de que todas las citas ahora son virtuales, ¿no? Eh, es muy difícil poder como tú mencionabas poder palpar poder leer un poco la, el lenguaje de las personas con las que tengo con las que estoy reunido pero qué recomendaciones harías tú cuando no te reciben físicamente en la compañía no sé si puedas darme alguno algunos tips o algunas recomendaciones que puedan servirle a los agentes
1: muy importante es siempre tener tu cámara abierta inclusive si el prospecto no quiere encender su cámara porque realmente eso crea una conexión a pesar de que tú no logres, digamos, verlo físicamente. Sin embargo, el encender la cámara muchas veces hace que la otra persona se anime a encender su cámara. Y eso te permite entonces ya tener esa parte visual que normalmente tienes en, 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 el, en la parte física. Que no es igual, bueno... Es cierto, pero digamos que ayuda bastante porque empiezas a ver cómo se expresa y alguna, algún lenguaje no verbal que puedes ir, eh, digamos, palpando, identificando que te puede ayudar al tema de la, de, la, de la presentación. Lo otro es la escucha activa, identificar como su tono de voz, prepararte antes de la llamada, estar muy animado porque la voz cuando es a nivel digamos de videoconferencia toma un rol mucho más relevante. Entonces, tener, digamos, prepararte antes de la llamada para tener la energía alta, porque la energía alta vende. Si sí, vas a vender seguro, hola, sí, miren mi nombre es Shalai. Nadie te va a comprar porque no lo motivas. Entonces, tienes que ayudarte de lo que de los recursos que tienes. No puedo decirte algo, digamos, no te puedo decir magia. Utiliza los recursos que tienes para poder sacar el mejor provecho de la reunión con, digamos, las videoconferencias. Si tienes una mala cámara, yo te recomiendo que inviertas en una cámara porque tienes la percepción de, que, de generar esa cercanía cuando te ven bien versus cuando te ven borroso. Entonces, esa es una muy buena inversión para generar ese, esa cercanía con las personas que te ven a través de, eh, digamos el medio digital y lo otro es, aunque suene digamos redundante, el tema de encontrar un lugar oportuno, si estás en el carro por querer llevar la reunión, quizás hay muchos distractores, entonces tratar de, en ese momento que tengas la reunión, estar en un espacio donde no haya distractores para poder que haya más fluidez en las reuniones. Hay muchas personas que tienen esta, que pasa una mosca y se distrae. Y si tú eres el que genera las distracciones, vas a perder mucho esa interacción con las personas que, con las que, estés, que estás reuniendo.
0: Me parece excelente estas recomendaciones porque hemos venido adaptándonos a esta nueva normalidad que ya no tiene nada de normal, ¿verdad? Y tenemos que tener en nuestro arsenal como asesores de ventas, como agentes, como promotores, estas herramientas que nos ayuden a poder conectar con la persona independientemente de que nos diga sabes que si sí te recibo pero va a ser por videollamada entonces considero importante que esto que tú nos mencionas son herramientas súper poderosas que van a ayudar a que los promotores y los agentes puedan tener pues una mejor preparación para el momento de, para poder entrar para poder comunicar, como mencionas independientemente si la otra persona conecta o no conecta a su cámara, bueno que yo, la, que yo la conecte, que esté con toda la energía que esté hablando de la propuesta de valor, que esté haciendo las preguntas adecuadas, me encanta todo esto que mencionas entonces hacemos una pequeña recapitulación, eh, Sharaiz nos ha estado mencionando una serie de puntos importantes como lo son empezar desde lo básico verdad hacer la tarea investigar ponerse muy atento a lo que es la industria la persona con la que voy a conectar cómo encontrarla tener esta oportunidad de desarrollar un marco para que puedas mencionar a qué te dedicas cómo ayudas a este tipo de compañías quiénes son las personas que normalmente toman las decisiones incluso personas que a lo mejor no tienes ahorita a la vista, pero es importante encontrar que es posible que haya un influenciador o influenciadora otra persona dentro de la misma compañía que pueda ayudar a tomar la decisión. Otro de los puntos importantes también es tener en cuenta que no es lo mismo ir a un consumidor final, a un cliente de una póliza de seguro o de gastos médicos, a estar hablando con una compañía. Es bien importante cambiarse el chip, tener esta estrategia para poderse comunicar ahora a nivel, digamos, empresarial, pero desde el punto de vista de que sabemos de que detrás de la empresa siempre va a haber personas. Y generar una serie de estrategias que nos ayuden a poder comunicar de manera correcta, que nos ayuden a poder ofrecer nuestra propuesta de valor clara y también poderse comunicar de manera asertiva. Todo esto lo hemos estado mencionando a través de todo el podcast y uno de los puntos también bien importantes es poder identificar los principales motivadores. Al identificar los principales motivadores nos referimos a todo esto que genera valor para el prospecto. Y uno de los puntos que menciona Osharaíz que también son bien importantes es poder hacer equipo con la persona a la que voy a contactar. Que la persona a la que yo voy a contactar en la compañía sienta que yo estoy para ayudarle y que pues estamos prácticamente del mismo lado. Poder personalizar la propuesta de valor de acuerdo a la compañía, de acuerdo a su nivel de creencias, de acuerdo a la forma en la que ellos están llevando la compañía. Y bueno, también detectamos algunas herramientas. Sharay nos mencionó algunas herramientas como son las más importantes. Considero yo sigue siendo hacer las preguntas correctas, ¿verdad? Hablar también de los objetivos principales al, al vender y bueno también una serie de recomendaciones que nos dio para poder estar preparados en dado caso de que estas compañías nos den una cita pero esa cita no sea presencial y no perdamos nada de vista, no sé si estás de acuerdo con esta recapitulación
1: Lo dijiste tú mejor que yo, muchísimas gracias Jesús 100%
0: Bien, pues hemos llegado al final de la entrevista. Han sido súper interesantes todos los puntos que ha puesto sobre la mesa Sharaiz y nos ayudan a generar una estrategia de prospección para poder prospectar compañías, prospectar empresas. Eh, ha sido de mucho valor toda la información que hemos escuchado el día de hoy y me gustaría eh, un último consejo, una última conclusión, Sharaiz, si nos puedes apoyar.
1: Bueno, dentro de mis observaciones finales, mis recomendaciones para ustedes es que siempre se mantengan en aprendizaje constante, una mejora continua, porque hay muchas cosas que no utilizamos, que somos expertos quizás en seguros, en ventas, pero no lo utilizamos todos los días que pudimos haber obviado en algún momento que ahora nos puede servir que se sigan capacitando, que sigan leyendo libros y aprendiendo, reaprendiendo, para poder entonces escalar las ventas y los negocios a nivel de seguros. Cuando hablo de reaprendizaje de quiero decir volver a escuchar ese curso, volver, volver a leer ese libro e incluso desaprender algunas cosas que aprendimos y que creímos que eran correctas para aprender a hacerlo de una forma diferente, probar diferentes cosas, porque hay muchas formas de hacer las cosas bien y hay muchas que son más efectivas y eficientes que otras. Entonces, que nos mantengamos en una exploración constante para ver qué nos funciona mejor en esta etapa que estamos en este momento.
0: Perfecto, me gusta mucho la frase que dices de hay muchas formas de hacer las cosas bien, me encanta, es muy propositiva, bien, ahora, en dado caso que los agentes quieran seguir en contacto contigo, quieran seguir atentos a tus recomendaciones, a tus tips, a tus eventos, Charais, me gustaría que nos compartieras cómo te pueden encontrar ellos, cómo pueden conectar contigo, cuéntame.
1: Pueden hacerlo a través de mi página web charaisbizuete.com o a través de mis redes sociales Charais V en Twitter, Instagram o Facebook. Son cordialmente bienvenidos.
0: Pues bien, muchas gracias Charais, la verdad es que estuvo súper interesante toda la sesión, ya escucharon dónde la pueden seguir, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, fue de mucho valor para nosotros todo lo que nos compartiste.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muchísimas gracias a las personas que están escuchando este podcast, feliz de compartir con ustedes y aquí quedo a sus órdenes, un fuerte abrazo